0: Hallo, hier spricht Kari Erlhoff. Ich bin eine der Autoren der drei Fragezeichen und schreibe die Bücher für den Kosmos Verlag. Ich grüße alle Hörer der Zentrale da draußen, alle drei Fragezeichen Fans, drei Fragezeichen Buchleser und drei Fragezeichen Hörspielhörer und wünsche euch weiterhin ganz viel Spaß mit Justus, Bob und Peter und mit der Zentrale.
1: Es ist komplett neu, was wir heute machen. Wir probieren hier heute mal ernsthaft ein Interview ähm, aufzunehmen. Und zwar mit Kari Erlhoff. Ist das nicht die Buchautorin? Richtig. Und die hat äh, Bücher geschrieben, äh, Jugendbücher, und ich glaube auch für die drei Fragezeichen, oder? Richtig. So, deine Anbietungsversuche <lacht> kannst du jetzt mal sparen. Das Ding ist, wir machen jetzt hier so eine kleine Mischung. Einerseits, was wir jetzt hier einsprechen, ist, wollen wir gleich für den Podcast verwenden. Gleichzeitig stellen wir Frau Erlhoff auch unsere Fragen, ähm, auf die sie dann eingehen kann. Und dann können wir so Schnitt-Gegenschnitt machen. So habe ich mir das gedacht. Eine wunderbare ist, Idee. Richtig. Und da wir das noch nie gemacht haben, äh, verzeiht es uns. Wir sind ein bisschen aufgeregt. Wir haben äh, die Möglichkeit bekommen, äh, Kari Alhoff ein paar Fragen zu stellen. Und das wollen wir jetzt auch tun. Wir haben jetzt ein bisschen was gesammelt. Einerseits sind da Fragen von dir und von mir. Und aus dem Rocky Beach Forum. Und aus dem RockyBeach.com Forum. Genau, da habe ich aufgerufen. Zahlreich äh, mögen doch die Leute bitte antworten. Es war leider nicht so zahlreich, <lacht> weil dieses Forum nicht mehr so viele Mitglieder hat. Wir wollen nicht immer so viel kritisieren. Nein, es genau. ist ja
2: nicht böse. Nur, das Forum hat nicht mehr so viele Mitglieder. Aber die, die da waren, die haben eigentlich Fragen gestellt. Ich habe trotzdem, glaube ich, so einen Einblick bekommen, dass ja so ein Buch doch ein bisschen anders ist, wie so ein Hörspiel, mhm. komplexer. Ja. Wir haben ja von Frau Erlhoff ähm, das Buch, nee, das Hörspiel gehört, äh, Auge des Sturms. Richtig. Und da hatten wir beide eher so, yeah, so eher so mittelmäßige bis schlechte Kritik geäußert zu dem Hörspiel. Wir können nichts über das Buch sagen. Mhm. Und deswegen finde ich es umso spannender, dass wir ihr ein paar Fragen stellen können. Ältere Fans kritisieren häufig die neueren Werke und lehnen sie von vornherein ab. Das ist meist auch öffentlich zu lesen. Verletzt es sie oder ignorieren sie diese Stimmen?
0: Ja, generell ist es schon so, dass äh, Kritik verletzen kann. Natürlich, äh, das wird allen Autoren mehr oder weniger so gehen. Und äh, da bin ich keine Ausnahme. Aber ich versuche schon Kritik auch einfach äh, als Hilfestellung zu sehen und ähm, besonders konstruktive Kritik ist natürlich äh, Fluch und Segen zugleich ähm man muss eben immer gucken, was ist jetzt äh, der Hintergrund der Kritik? Ist da jemand jetzt ernsthaft wütend? Ist Geht es wirklich um den Text? Geht es um meine Person? Geht es um die Serie? Ähm, und da muss man einfach schauen, was sind die Motive und inwieweit kann man sich diese Kritik einfach äh, vornehmen und sagen, da stecken sinnvolle Sachen drin oder wertvolle Tipps, die man dann eben in Zukunft berücksichtigen kann. Ähm, und natürlich sehe ich auch bei den Altfans einfach eine wichtige Lesergruppe. Es ist aber auch gleichzeitig so, dass ich wirklich sehr, sehr viele Lesungen gebe und sehr viel Kontakt eben zu Kindern habe zwischen der dritten und sechsten Klasse. Und da wirklich viele Lesermeinungen auch bekomme, die teilweise stark von dem abweichen, was die Erwachsenenfans in den Büchern sehen. Und da ist es oft schwierig, diesen Spagat eben auch zu machen zusätzlich ist es ja auch so, ich habe noch ein Lektorat, das heißt, die müssen das auch noch gut finden, ich halte auch Rücksprache mit den anderen Autoren und frage die auch nach ihren Meinungen und man muss eben sehen, man kann es nicht allen gleich recht machen, das ist eben einfach etwas, wo man immer wieder bei jedem Buch neu entscheiden muss ähm, wer ist da meine Hauptzielgruppe und ich muss es letztendlich ja auch mir selbst recht machen trotzdem versuche ich eben Kritik ernst zu nehmen und sie eben auch so weit wie möglich dann zu berücksichtigen
1: Perry Clifton aus dem RockyBeach.com Forum fragt: Welches Maß an Gewalt halten Sie als aktuelle Drei-Fragezeichen-Autorin für notwendig, um heutzutage eine spannende Geschichte innerhalb der Serie erzählen zu können?
0: Ganz offen gesagt äh, ist es so, dass ich Gewalt überhaupt nicht für wichtig halte, um eine gute Geschichte zu erzählen. Es gibt wirklich genug Krimis und Thriller, die mit wenig Gewalt auskommen und trotzdem total spannend sind. Diese Frage zielt aber eigentlich auf zwei spezielle Folgen an. Wenn ich das richtig sehe, sind das, ähm, ist das die Straße des Grauens und auch dann der, der namenlose Gegner. Ähm, ich würde diese beiden Fälle als Sonderfälle bezeichnen. Ähm, der Hintergrund ist eben die der, dass sich die drei Fragezeichen aufgrund der Gegebenheiten atypisch verhalten. Und natürlich gehört es dann auch dazu zu gucken, was ist atypisches Verhalten? Und ähm, die drei Fragezeichen lösen ihre Fälle eher durch äh, Köpfchen, durch Intelligenz, durch Tricks äh, und auch teilweise wirklich durch, durch Kindermethoden, so nach dem Motto, jetzt sperren wir den Bösen in der Zentrale ein oder jetzt machen wir einen Stolperdraht, also solche Sachen, das ist ja schon eher die Regel. In diesen Folgen habe ich ja aber bewusst gesagt, ich breche mit der Regel, weil ich äh, sozusagen die Kehrseite der Medaille zeige, gewissermaßen sind das für mich so ein bisschen die Mirror Universe Folgen äh, bei Star Trek kennt man das vielleicht alle die Star Trek kennen ähm, da ist es so dass es dieses äh, Dark Mirror Universe gibt also die äh, eine, eine andere Dimension in der die Charaktere alle bestehen aber eben genau äh, das Gegenteil sind also die ganzen Guten sind böse Kirk ist da zum Beispiel äh, super fies und ähm, das gilt auch durchaus für andere Charaktere. Und ähm, ich finde sowas sehr reizvoll und habe immer überlegt, wie kann ich sowas auch bei den drei Fragezeichen anwenden in einer Serie, in der es Fantasy- und Sci-Fi-Elemente ja eigentlich nicht gibt. Und ähm, ich bin dann zu dem Schluss gekommen, dass man einfach die Gegebenheiten so anpassen muss, dass die drei Fragezeichen gezwungen sind, sich atypisch zu verhalten. Und habe dann eben, bevor ich angefangen habe, mit dem äh, Plot überlegt, was ist atypisches Verhalten? Was würden die drei Fragezeichen in einer normalen Folge nicht tun? Hab das gesammelt? Und so ist es dann eben auch zu diesen Elementen gekommen. In einer regulären Folge würde ich es also nicht unbedingt anwenden, ähm auch da ist es aber sehr lustig, dass dass ich häufig von Kindern angesprochen werde, warum die drei Fragezeichen jetzt nicht mehr Waffen haben und Schwerter und was weiß ich, es wurde sogar schon mal ein Raketenwerfer genannt in einer Lesung, ähm, das setze ich also wirklich so gut wie gar nicht um, aber ähm, ab und zu äh, legt es der Plot nahe zumindest etwas spannender zu werden, indem man vielleicht auch mal ein Bösewicht eine Waffe ziehen lässt oder so. Das schließe ich nicht aus, aber ich äh, peile es auch nicht an. Also ich würde sagen, man kann eine gute drei fragezeichen geschichte komplett ohne Gewalt erzählen, aber wie gesagt, Gewalt ist jetzt auch nichts, was man jetzt komplett per se von vornherein ausschließen muss. Jedenfalls, wenn man einen gewissen Rahmen einhält.
2: Sie haben das Buch Brainwash von Peter Lirangis übersetzt. Hatten Sie beim Übersetzen genauso viel Spaß wie beim Bücherschreiben? Und probiert man den originalen Stil beizubehalten oder lässt man seinen eigenen Stil mit einfließen?
0: Bei Brainwash, bei der Übersetzung hatte ich wirklich sehr, sehr viel Spaß. Das liegt einerseits daran, dass ich Übersetzungen schon im Studium sehr gerne mochte und mir das immer viel Spaß gemacht hat und auch noch nach wie vor Spaß macht. Und zum anderen gehöre ich auch zu den wenigen drei Fragezeichenlesern, die wirklich die Crimebusters auch gerne mögen. Und ähm, ich hatte im Vorfeld mit Peter Lorengs schon mal gesprochen und mich über das Manuskript unterhalten. Und als dann die Anfrage kam, ob ich die Übersetzung machen würde, da habe ich mich natürlich total gefreut. Und es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich habe meinen eigenen Stil äh, zurückgestellt und habe wirklich versucht. Das so zu machen, ähm, wie es im Original ist, halt möglichst so viel wie möglich zu erhalten, so wenig wie möglich zu verändern und ähm, das wirklich so zu machen, wie Lurengis das geschrieben hat und nicht anders.
1: In der Übersetzung zu Brainwash, die von Ihnen angefertigt wurde, wird in einer Fußnote auf einen Fehler des Autoren Peter Lurengis hingewiesen. Dieser verpasste Justus eine Brille, als jener am Computer arbeitet. Da Ihnen als Übersetzerin dieser Fehler aufgefallen ist, hätte man diesen nicht gleich ausbügeln können und nicht extra als Fußnote erklären müssen. Oder galt es, sich so nah am Original wie möglich zu halten?
0: Wie schon gesagt, war es mir sehr wichtig, den, den Originalcharakter zu erhalten und zu sagen, das ist wirklich diese Top-Secret-Sonderedition, in der die Manuskripte dann auch so vorliegen, wie sie damals dem Verlag abgegeben wurden, ähm, Generell ist es so, dass gerade bei den Crimebusters doch noch in der deutschen Übersetzung viel gestrichen wurde, abgeändert wurde oder eben natürlich auch Sprachwitze nicht übersetzt werden konnten. Das ist absolut legitim für die laufende Serie, das ein bisschen anzupassen, aber ich dachte, bei so einer Sonderedition ist es natürlich schön, da auch so ein bisschen was von diesem echten ursprünglichen Crimebusters-Flair zu haben, der ja teilweise doch auch in den Übersetzungen etwas verloren gegangen ist. Ähm, das äh, ist jetzt aber nicht als Vorwurf gesagt, sondern ich finde das absolut richtig, dass für die äh, reguläre Serie da eben Anpassungen vorgenommen wurden. Aber. Ähm es ist natürlich lustig, so ein paar kleine Extras beizubehalten. Und ich fand es schade, die Brille da jetzt einfach äh, zu unterschlagen. Die gehörte da einfach rein. Aber trotzdem die Fußnote, weil es ist ja letztendlich einfach etwas, was nicht unbedingt falsch ist, aber was, was Lerangis dann eingebaut hat, ähm, was in unsere Serie, so wie wir sie kennen, natürlich nicht reinpasst.
2: Schreiben Sie die Bücher so, dass Sie auch ein neuer Leser versteht? Oder gibt es andere Prioritäten, zum Beispiel Fanservice?
0: Bei den drei Fragezeichen gilt das Grundmotto Status Quo am Ende. Das bedeutet, dass eigentlich jeder Fall der erste Fall oder der letzte Fall sein könnte. Ähm, natürlich ist es so, dass man gerne auch alte Motive aufgreift und auch mal indirekte Fortsetzungen schreibt. Die müssen aber trotzdem auch für jemanden verständlich sein der das andere Buch nicht kennt. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Mr. Grey wieder auftauchen lasse, muss erklärt werden, ähm, wer Mr. Grey ist. Genauso hat das aber Robert Arthur damals auch mit Victor Eugenie gemacht. Also es gibt immer wieder Motive, Charaktere oder eben Orte, die wieder auftauchen, aber sie sind eben so erklärt, dass das ähm, dann auch verständlich ist. Sonst würde das einfach nicht funktionieren bei einer Serie, die äh, nur indirekt äh, nummeriert ist. Also auf den Hörspielen stehen ja Nummern drauf, aber die Bücher sind ja nicht offiziell nummeriert. Insofern könnte man theoretisch auch mit Folge 201 anfangen und danach Folge 4 lesen. Das sollte eigentlich machbar sein. Da wären die Leser jetzt vielleicht noch irritiert durch, dies, ähm, durch den Altersanstieg. Die drei Fragezeichen sind ja innerhalb der Serie ungefähr Knapp vier Jahre gealtert und dann wäre es natürlich komisch, mit einem Fall zu beginnen, wo die Fragezeichen Auto fahren und dann hat man einen ähm, Fall, wo sie deutlich jünger sind und noch zum Beispiel auch kein Handy haben. Ganz klar, 1964 im Gespensterschloss wird natürlich kein Handy erwähnt, aber ähm, das sind so die Kleinigkeiten, die, ähm, ja, die das einschränken, aber normalerweise kann man wirklich die Serie äh, Beliebig, in beliebiger Reihenfolge konsumieren. Und das äh, sollte auch äh, immer der Fall sein.
1: Mr. Murphy von rockybeach.com möchte wissen, wird Ihre Drei-Fragezeichen-Story, in der es um Vampire geht, noch veröffentlicht? Sie haben sie wohl vor elf Jahren im Kosmos verlag angeboten. Kosmos lehnte jedoch ab, äh, weil kurz davor Stadt der Vampire von Marco Sonnenleiner erschienen war.
0: Ja, die Vampirgeschichte, die Frage ist äh, nun schon mehrfach in der Vergangenheit gestellt worden. Und ich glaube nicht, dass diese Folge jemals noch zum Verlag kommt, denn sie existierte nur als einseitiges Exposé. Und äh, ich weiß ehrlich gesagt noch nicht mal mehr, wo das steckt. Das ist noch in irgendeinem alten Format. Ähm, und ich muss auch sagen, das Thema Vampire ist einfach so äh, abgenutzt gerade. Ähm, ich schließe es nicht aus, dass es vielleicht doch irgendwann noch mal eine Folge mit Vampiren geben wird, aber vorerst glaube ich nicht, dass ich äh, das Thema aufgreifen werde.
2: Wenn in der Kritik ein neues Drei Fragezeichen-Buch durchfällt, setzen sich dann die aktuellen Autoren zusammen und probieren die Schwäche des Buches zu entschlüsseln, oder setzt sich dann die Autorin nur alleine mit ihrem Werk auseinander?
0: Ja, ähm, so direkt durchfallen? Tun die Bücher nicht, weil man ja äh, selbst wenn auf der Rocky Beach kommen zum Beispiel äh, schlechte Rezensionen kommen oder es auch äh, harte Kritik bei Amazon gibt, äh, gibt es ja auch immer Gegenstimmen. Und ähm, dann gibt es ja ganz unabhängig davon auch tatsächlich Verkaufszahlen. Ähm ich erlebe dann bei Lesungen die Meinung der Kinder. Das heißt, es gibt eh eher ein durchwachsenes Feedback. Das heißt, selbst bei einem Fall, bei dem jetzt die älteren Fans der Meinung sind, der ist halt wirklich ein Flop, kann es immer noch sein, dass man sehr positives Feedback äh, von Kindern bekommt. Ähm, deswegen ist es nie so, dass man sagt, oh Gott, das ist jetzt alles total schrecklich. Äh, ich mache das auch nicht so sehr von den Altfans abhängig, es ist eher so meine persönliche Meinung. Also ich habe zum Beispiel bei ähm, äh, Tauchgangs ins Ungewisse, genau, jetzt fängt es nämlich schon an. Ursprünglich hieß es nämlich Der schwimmende Wald. Ähm, dieser Titel ist bei mir so im Kopf äh, drin und äh, er wurde dann zu Tauchgang ins Ungewisse. Ähm, das ist das Buch, was äh, im Frühjahr 2019 erschienen ist. Und das ist so mein persönlicher Flop. Nicht, weil andere das schlecht finden, sondern weil ich es nicht so gerne mag. Und ähm, in so einem Fall äh, setze ich mich dann tatsächlich auch mal hin und äh, bequatsche das mit anderen Kollegen und rede darüber, was man hätte ändern oder besser machen können. Ähm, und ähm, da ist es dann auch sehr wertvoll, die Kollegenmeinungen zu bekommen und zu hören, was die dann gut oder schlecht fanden. Und ähm, manchmal weicht das ja auch wieder von der eigenen Meinung ab. Ähm, insofern ist es schon so, dass ich mich da mit Kollegen auch austausche, aber ähm, jetzt nicht unbedingt aufgrund von Lesermeinungen, sondern eher wirklich äh, aufgrund meiner eigenen Meinung.
1: Wir haben eine E-Mail bekommen von einem Herrn Ben Bertels und der möchte wissen, im Interview mit dem spezialgelagerten Sonderpodcast haben sie erwähnt, dass sie sich bemühen, einen Fall zuerst als Buch und dann als Hörspiel kennenzulernen. Jetzt würde Ben interessieren, ob Sie sich manchmal schon vorab Gedanken darüber gemacht haben, wie die Hörspielversion wohl ausfallen könnte. In Klammern Besetzung, Kürzung, Änderung. Daneben wäre auch interessant, ob es bestimmte Geschichten gibt, die aus Ihrer Sicht besonders stark unter Kürzung und Veränderung gelitten haben.
0: Beim Schreiben habe ich tatsächlich in erster Linie das Buch im Kopf. Einfach weil ich lange Jahre nur Buchleserin war und relativ spät erst mit den Hörspielen angefangen habe. Ich glaube aber manchmal, dass das gar nicht so gut ist, weil ich immer wieder feststelle, dass Dinge, die ich mir ausgedacht habe, die als Buch sehr gut funktionieren, als Hörspiel dann nicht ganz so funktionieren. Und ähm, ich habe auch die Tendenz, die Bücher voll auszunutzen. Das sind momentan 144 Seiten und die brauche ich auch, um den Fall zu erzählen. Für ein Hörspiel ist es aber praktischer, wenn da wirklich dann viel Nebenhandlung stattfindet, wenn da lang und breit erzählt wird, zum Beispiel, äh, wie sie irgendwo hinfahren oder ähm, was sie essen oder noch irgendwelche kleinen Gags nebenbei. Das ist total hilfreich, da letztendlich ja zwei Drittel ähm, nur übernommen werden können ins Hörspiel und ein Drittel wegfällt. Und äh, wenn man den Fall jetzt wirklich so aufbaut, dass er 144 Seiten auch braucht dann ist es sehr, sehr schwer für die Hörspielmacher, das entsprechend runterzukürzen und da eben auch rauszunehmen. Das heißt, da muss dann teilweise die Story auch etwas abgeändert werden oder es sind dann eben Sprünge, die dann vielleicht noch vom Erzähler kurz erklärt werden können. Aber das geht natürlich zu Lasten. Der Hörspielumsetzung. Und da kann ich aber den Hörspielmachern keinen Vorwurf machen, sondern dann muss ich eben überlegen, wie will ich das in Zukunft machen. Ich nehme es mir immer wieder vor, hörspielfreundlich zu schreiben. Und ähm, im Großen und Ganzen kenne ich mich im Bereich Hörspiel auch relativ gut aus. Aber wenn ich das Buch schreibe, bin ich eben doch Buchautorin und ähm, bin dann eben auch ähm, habe dann eben das Ziel ein möglichst gutes Buch zu schreiben und nicht eine möglichst gute Hörspielvorlage zu schreiben. Ähm, wie weit man da dran arbeiten kann, weiß ich nicht. Ich nehme es mir immer wieder vor. Bisher äh, ist es gerade jetzt wieder so, dass ich ein Buch äh, abgegeben habe, bei dem ich hinterher gedacht habe: Ach du Schande! Wie will man da jetzt irgendwo was rausnehmen, ohne den Plot wirklich unübersichtlich zu machen? Ähm, also jetzt schon mal wieder von vornherein gescheitert, das Hörspiel ist noch nicht mal raus und mir tut André Minninger jetzt schon wieder von Herzen leid, weil der sich dann damit rumschlagen muss, da äh, Löschentscheidungen zu treffen und das ist tatsächlich äh, relativ schwer.
2: Sie haben noch früher John Sinclair gehört. Mir persönlich fehlen bei den drei Fragezeichen mystische Folgen. Meistens ist die Auflösung so, dass irgendein Verbrecher oder ein Verbrechersyndikat irgendeine Konstruktion baut und es doch nichts Müßiges gibt. Ist das so spezifisch vorgegeben, dass es so etwas nicht geben darf?
0: Die drei Fragezeichen sind eigentlich schon darauf ausgerichtet, dass es in der realen Welt spielt, dass es eben keine Fantasy-Elemente gibt, dass ähm, vor allem das Verbrechen wirklich Aufgeklärt werden kann, dass da Menschen dahinter stecken und nicht etwa Flüche oder Hexen oder Zauberer, Monster etc. Das ist schon recht wichtig und das ist auch ein Kern der Serie. Das erwartet der Leser auch, der sich so ein Buch äh, vornimmt oder eben ein Hörspiel. Nichtsdestotrotz darf es... Ähm natürlich kleine Unklarheiten geben, bei denen offen gelassen wird, ob vielleicht doch etwas Übernatürliches dahinter steht. Das darf aber nicht zentral für den Fall sein. Also ich denke da zum Beispiel an das Bergmonster, wo am Ende tatsächlich eine Art von Bigfoot oder etwas dort im Wald lebt. Aber das wird dann auch nicht gefangen, sondern es bleibt eben offen, was das wirklich war. Und eventuell ist es ja doch ein Mensch im Kostüm gewesen. Es wird ja nicht explizit gesagt. Oder zum Beispiel ähm, beim Nabengesicht, da gibt es diese Träume. Da kann man sagen, ist es jetzt tatsächlich so, dass die hellseherische Fähigkeiten hat oder ist es einfach ein Zufall? Und genau das muss eben immer gegeben sein, dass es theoretisch auch ein Zufall sein könnte oder etwas, was eben doch noch erforscht werden muss, vielleicht auch der Start eines neuen Falls.
1: Wir haben es ja schon erwähnt, im Auge des Sturms ist in unserer Folgenbesprechung nicht so gut davongekommen. Wir haben aber allerdings nur die Hörspielversion besprochen. Also es lag zum einen an der doch sehr verworrenen Handlung und der komplizierten Umsetzung des Hörspiels. Wir konnten uns halt nicht vorstellen, dass Kinder dieser Handlung gut folgen können. Daher die Frage, war im Auge des Sturms als Hörspielumsetzung eventuell ungeeignet und funktioniert als Buch besser? Mit welchen Hörspielumsetzungen Ihrer Bücher sind Sie generell zufrieden und mit welchen davon nicht?
0: Ich finde es ganz lustig, dass ausgerechnet das Auge des Sturms ähm als verworren gilt, ich kann das aber nach dem Hörspiel teilweise nachvollziehen. Also es ist so, dass das Buch ähm, sehe ich tatsächlich als eins meiner beiden besten Bücher an, weil es gerade so logisch ist und weil es eine ganz lineare Struktur hat und sich jede Handlung aus der davorgehenden Handlung eben ergibt. Und weil die Ermittlungen auch nicht konfus sind, sondern sehr gezielt und ähm, die drei Fragezeichen sehr gezielte Ermittlungstechniken auch anwenden. Ähm, dass sie sehen etwas, sie recherchieren, sie gucken nach, sie, sie beschatten. Also das ist alles sehr äh, strukturiert. Und ähm, das ist natürlich schwer im Hörspiel umzusetzen. Zumal es so ist, dass äh, Peter ganz viel im Buch Dinge beobachtet, Dinge erlebt und Dinge durchdenkt und man natürlich da als Leser sehr stark im Kopf von Peter ist. Das lässt sich im Hörspiel nicht umsetzen. Man kann nicht die Innenansicht von Peter im Hörspiel zeigen, der kann nicht die ganze Zeit laut denken, das wirkt eben komisch. Das kann natürlich der Erzähler zu einem gewissen Teil machen, aber der Erzähler ist bei den drei Fragezeichen jetzt nicht so massiv vertreten, dass er jetzt wirklich jede Szene erklärt oder sagt, was Peter sieht, sondern wir erleben die drei Fragezeichen da sehr stark im Dialog und dann teilweise eben auch in ihren Handlungen und da fällt dann natürlich vieles raus, was ähm, im Buch den nächsten Schritt einfach erklärt. Ich sag mal, Justus äh, sieht etwas, entdeckt etwas, denkt darüber nach, spricht mit Peter, Peter denkt sich etwas, erlebt etwas und dann geschieht wieder die nächste Sache. Ähm, es ist tatsächlich schade, dass es ausgerechnet bei einem Buch, was ich persönlich für recht gut halte, dann im Hörspiel in der Umsetzung Schwierigkeiten gibt. Aber das kann ich natürlich schlecht jetzt den Hörspielmachern vorwerfen. Es ist einfach, die Struktur des Buches äh, gibt nicht unbedingt eine gute Hörspielvorlage her. Und... Ähm wenn ich irgendwas ankreiden könnte bei der Umsetzung im Hörspiel, dann ist es einfach, dass für das Ende nicht mehr viel Zeit war. Und dadurch äh, der Sturm und das Surfen am Ende und die Auflösung relativ schnell kommt. Ähm, aber auch da, wie gesagt, ist es eben nötig gewesen, um am Anfang von den Ermittlungen nicht zu viel rauszunehmen. Und man kann da eben kein zwei stunden hörspiel draus machen. Das möchte auch keiner hören. Ähm, ich finde es immer wieder genial, wie das früher gelungen ist, so ein 60-Minuten-Hörspiel aus den Büchern rauszuholen. Man darf aber auch nicht vergessen, dass da sehr viel auch gekürzt worden ist und ähm, ich als Buchleser oft auch enttäuscht war. Also viele sagen immer, die Klassiker-Hörspiele sind so genial. Die sind natürlich auch toll, aber ich habe als Kind ja in erster Linie die Bücher gelesen und habe dann manche Hörspiele auch erst sehr viel später gehört und habe dann beim Hören nur gedacht, boah, da fehlt ja die Hälfte und das schönste Rätsel ist nicht mit drin und wieso fahren die jetzt nicht noch da und dahin und warum sind die jetzt schon wieder in der Zentrale? Das ist mir schon negativ aufgefallen, einfach weil mir die Buchvorlage halt, äh, weil ich die Buchvorlage noch im Kopf hatte. Das ist so einfach ein Grundproblem zwischen Buch und Hörspiel und das wird man nicht so leicht lösen können. Insofern ist es halt einfach in dem Fall schade.
2: Dürfen Sie Ideen für das Buchcover einbringen und finden Sie eines zu Ihren Büchern unpassend?
0: Ich darf tatsächlich Ideen einbringen für Buchcover und auch mal zum Beispiel Fotos schicken oder Skizzen, Zeichnungen und ähm, schreibe auch meistens dazu, wovon das jetzt handelt und äh, beschreibe einzelne Objekte oder äh, Personen, die relevant sind für den Fall. Ähm, direkt unpassend finde ich eigentlich kein Cover. Es ist manchmal so, dass man sich selber vorher was komplett anderes vorgestellt hat. Und da gab es mal Fälle, wo ich im ersten Augenblick enttäuscht war. Und wenn man es dann äh, sacken lässt, sind das oft gerade die Cover, die ich im Nachhinein total schön und ähm, einfach total passend finde. Ich muss dann erstmal einfach diesen Gedankensprung machen, dass äh, Silvia Christoph da etwas anderes in dem Fall wichtig oder schön gefunden hat und das entsprechend umgesetzt hat. Aber unglücklich bin ich tatsächlich mit keinem Cover, ganz im Gegenteil. Ich bin total froh, dass ich mit Silvia Christoph zusammenarbeiten kann und ähm, ich mag ihren äh, Zeichenstil und ähm, Sie ist einfach eine tolle Person und ähm, ja ist auch jemand, mit dem man einfach sehr gut arbeiten kann und mit dem man sich gut austauschen kann. Und ähm, ich würde mich sehr freuen, wenn sie noch lange die Cover macht und ähm, wir dann noch viele tolle Cover von ihr bekommen können. Und ähm, es ist eher so, dass ich mich an dieser Stelle eher bedanken würde dafür, äh, wie toll sie das gemacht hat und ähm, ja, wie nett das einfach ist, mit ihr zu arbeiten.
1: Der Verlag kommt auf sie zu und sagt, wir müssen die Serie leider einstellen und es ist ihre Aufgabe, eine letzte Geschichte als Abschluss zu schreiben. Wie würden Sie die Serie beenden?
0: Die Serie wird eingestellt. Also ich hoffe, dass dieser Tag nicht so schnell kommt. Es wäre aber natürlich schon irgendwie lustig zu sagen, man macht eine Geschichte, die den Abschluss der Serie darstellt spontan würde ich jetzt sagen, ich würde dann zum Schluss einen Zeitsprung machen, einfach um es wirklich abzuschließen, dass dann irgendwie die drei Fragezeichen vielleicht nochmal 10, 20, 30 Jahre später gezeigt werden und dann vielleicht nochmal den letzten Rest dieses Falles aufklären. Ähm so ganz, ganz kurz hat es mich gejuckt zu sagen, ja dann sterben sie am Ende alle, aber ganz ehrlich, das könnte ich nicht und das würde ich auch nicht wollen und äh, das will dann auch keiner lesen. Ähm das wäre ja ganz, ganz furchtbar, wenn die Helden unserer Kindheit dann äh, plötzlich sterben würden. Die sind natürlich unsterblich und ähm, es wäre dann eher eine logische Konsequenz zu sagen, man zeigt sie nochmal irgendwie mit Mitte 30, wie sie dann ihr Archiv finden und dann irgendwie abschließen oder so. In irgendeiner so Form würde das vermutlich dann enden.
2: Mögen Sie eine Drei-Fragezeichen-Figur gar nicht? Äh, ich muss da jetzt
0: ernsthaft drüber nachdenken. Also natürlich gibt es in der Serie die totalen Unsympathen, aber ich finde, Unsympathen sind äh, zumindest in äh, Buchform eigentlich klasse Charaktere. Insofern könnte ich da jetzt aus dem Stehgreif gar nicht irgendwie jemanden nennen.
1: Haben Sie als Kind außer drei Fragezeichen, TKKG und äh, Geistjäger John Sinclair auch andere Hörspielserien gehört? Vielleicht Bibi Blocksberg oder Benjamin Blümchen? Könnten Sie sich vorstellen, für diese Serien auch mal eine Geschichte zu schreiben?
0: Ich habe in den 80er Jahren sehr viel Hörspiele gehört, äh, Bibi Blocksberg natürlich rauf und runter, TKKG äh, sehr spät, dann auch die drei Fragezeichen, ein äh, bisschen Fünf-Freunde-Pizza-Bande-Funkfüchse, all das äh, nicht ganz so intensiv, Benjamin Blümchen äh, später dann gar nicht mehr, das habe ich dann relativ schlecht ausgehalten, den sprechenden Elefanten. Und äh, klar könnte ich mir vorstellen, dafür zu schreiben. Teilweise ist es ja auch schon so, dass ich für andere Kinderserien bereits tätig bin. Ich mache nicht nur die drei Fragezeichen und die drei Ausrufezeichen, sondern bin durchaus ähm, unter Pseudonymen auch im Kindermarkenbereich sonst tätig. Aber äh, ich muss auch nicht überall mitmischen.
2: Sie haben früher für Mädchenmagazine Horoskope geschrieben. Hand aufs Herz! Denkt man sich die Texte dafür einfach aus oder gab es ein Potpourri an vorgefertigten Sätzen?
0: Um ich bin Texterin, nicht Astrologin und ich habe äh, letztendlich so äh, Vorlagen gehabt das von irgendwelchen astrologischen Services, wo dann eben von aufsteigenden Mondknoten und Quadraten und äh, Aszendenten und sonst was die Rede ist und dann muss man das ein bisschen entschlüsseln, nett umschreiben und dann kommt dabei so viel raus wie mach mal am Wochenende ein bisschen mehr Sport und triff auch mal deine Freunde und ich sag mal so, äh, das ist dann nicht unbedingt falsch. Zumindest basiert es dann ja auch auf einer echten Prognose. Aber die stammte dann nicht von mir.
1: Eine Frage zu Ihrer Zukunft. Sehen Sie sich noch in zehn Jahren als Drei-Fragezeichen-Autorin oder könnten Sie sich vorstellen, noch mal was ganz anderes zu machen? Also, vielleicht eine eigene Jugendbuchserie starten oder vielleicht ganz andere berufliche Wege zu gehen?
0: Also, wenn ich Astrologin wäre, könnte ich diese Frage jetzt super beantworten. Auch ein Blick in meine Kaffeetasse, auf den Kaffeesatz, verrät eigentlich. Gerade nur, dass der Kaffee alle ist und ich neuen kochen muss. Insofern kann ich da einfach überhaupt keine Prognosen machen. Entweder ich schreibe dann noch für die drei Fragezeichen oder mir sind die Ideen ausgegangen oder ich mache dann hauptsächlich andere Serien. Ich kann das jetzt gerade gar nicht beantworten. Ich bin selbst gespannt, was dann in zehn Jahren so ist.
2: Haben Sie bei Gesprächen mit dem Verlag schon einmal angefangen zu heulen oder vor Wut gegen den Tisch getreten, weil Sie mit einer Entscheidung nicht einverstanden waren?
0: Gegen den Tisch getreten, das ist gut. Also ich äh, schrotte da regelmäßig die Büros. Ne? Ich komme da rein, ich drehe durch, ich schmeiße Zimmerpflanzen. Es kommt natürlich auch mal vor, dass ich so dem einen oder anderen Lektor oder der Redakteurin eine klebe. Ähm, ich habe da natürlich so meine Probleme mit, ähm, mit meinen Emotionen, die dann so zurückzuhalten, wenn ich dann schreiend und weinend durch den Verlag laufe, ähm, alle beschimpfe. Das kommt natürlich so bei jedem Buch ein bis zweimal vor, aber ich versuche es dann natürlich mit Yoga und Atmen und so zu unterdrücken. Und bevor jetzt ein falscher Eindruck entsteht, die ehrliche Antwort ist nö, einfach nur nö. Ich reg mich da nicht so drüber auf, das ist ein Job wie jeder andere auch und ähm, wir sind erwachsene Menschen und wir können alles miteinander klären. Und ich habe auch ein echt nettes Team da bei Cosmos, mit dem man gut reden kann. Insofern einfach nur nö.
1: Sie waren selbst jahrelang Mitglied äh, bei der RockyBeach.com. Warum sind Sie damals gegangen und vermissen Sie manchmal die alten Community-Zeiten? Sind Sie generell noch in drei fragezeichen foren aktiv?
0: Ja, ich war tatsächlich äh, lange Zeit bei der Rocky Beachcom aktiv, vor allem ähm, hat das schon irgendwie Ende der 90er Jahre so ein bisschen angefangen und dann ganz aktiv äh, um den Jahrtausendwechsel herum und das war eine richtig schöne Zeit. Also ich muss wirklich sagen, ich blicke da gern zurück und ich bin dieser Seite unglaublich dankbar. Ich bin vor allem den Menschen, die das geschaffen haben und lange Zeit wirklich so, toll und mit so viel Aufwand betreut haben, ähm, unendlich dankbar für ihr Engagement und finde das toll, dass die das auch jetzt noch machen. Für mich ist es einfach irgendwann so gewesen, dass ich zu vielen Leuten auch Privatkontakt hatte und dass es sich einfach ergeben hat, dass man dann im Studium durch war, die Verpflichtungen wurden mehr und die Zeit, die man dann im Internet verbracht hat, ist dann weniger geworden entsprechend und ähm, ich hatte irgendwann auch nicht mehr das Bedürfnis, zu jedem Punkt etwas sagen zu müssen. Weil die Diskussionen äh, sind ja teilweise nicht neu. Es sind neue Fälle, die besprochen werden. Aber das, was besprochen wird, ist ja nicht unbedingt jetzt äh, komplett neu. Insofern ähm ist das einfach irgendwann in erster Linie ein Zeitfaktor gewesen, aber auch dann so die Vorstellung, dass ich da jetzt gar nicht groß was zu sagen kann oder teilweise vielleicht auch gar nicht mich da so einmischen möchte. Und ähm, ich finde es gut, dass es die Rocky Beachcom immer noch gibt. Ich nutze sie auch gerne mal zwischendurch als Recherchetool. Ich lese die Rezensionen und ähm, gucke eben hin und wieder auf die Seite und freue mich, dass sie noch da ist, aber äh, in meinem Leben spielt sie jetzt einfach nicht mehr die Rolle, die sie vielleicht noch so vor 15 Jahren gespielt hat
1: Zum Schluss nochmal eine Frage aus dem Rockybeach.com forum und zwar möchte Professor Carswell wissen In welchem Jahr prognostizieren Sie von künstlichen Intelligenzen geschriebene drei Fragezeichen Romane und würden diese den Turing-Test bestehen?
0: Ähm, jetzt muss ich mich echt zusammenreißen, nicht eine halbe Stunde lang zu reden, weil das eigentlich äh, voll mein Thema ist. Ähm, ich könnte jetzt erzählen, äh, was ich vor 15 Jahren im Bereich Neurolinguistik gemacht habe und ähm, was... Ähm ich zwischendurch für Ideen, für drei Fragezeichenfälle auf der Basis habe. Ich habe sie zum Glück alle verworfen, weil ich der Meinung war, das ist etwas, was nicht in die Serie reinpasst und ich danke da auch ganz herzlich an dieser Stelle den Kollegen, die mich da bestätigt haben und gesagt haben, hast du recht, das passt tatsächlich nicht ähm und äh, ich finde es total spannend, was sich auf dem Sektor getan hat. Und ähm, ich verfolge das Thema gerne in, ähm, auch in, in fiktiven Filmen und Büchern. Ich ähm, finde es aber auch spannend, was sich in der realen Wissenschaft da getan hat. Und ähm, um es kurz zu machen, ja, ich glaube, es ist möglich, weil die drei Fragezeichen die entsprechende Struktur bieten. Eine große Datenbank ähm, ein relativ klares Regelwerk, eine funktionale, nicht literarische Sprache ähm, und eben auch ähm, Quellen, die damals zum Beispiel Robert Arthur benutzt hat, um die Serie äh, zu entwickeln, die man relativ gut analysieren kann, zum Beispiel den Sherlock Holmes-Kanon, den man dann nehmen kann, um so Fallstrukturen, äh, Methoden oder so etwas zu übernehmen. Und ich denke wenn man da eben entsprechend äh, Daten einspeist und ähm, das ausprobiert, könnte dabei tatsächlich ein drei fall rauskommen, der den Turing-Test besteht. Das äh, zweifle ich nicht an. Die Frage ist, wann sowas äh, funktionieren kann. Theoretisch könnte es wahrscheinlich jetzt schon funktionieren ich schätze mal, das wird in den nächsten zehn Jahren einfach äh, ganz realistisch sein, dass so etwas passiert. Vielleicht nicht unbedingt bei der Marke, die drei Fragezeichen, aber sicherlich bei vergleichbaren Sachen durchaus.
1: So, wir sind dann jetzt auch am Ende. Ähm, vielen Dank für die Zeit und wir freuen uns sehr auf die Antworten. Ja, ja, ich hoffe, die waren nicht allzu provozierend oder schlimm. Naja, schlimm waren die Fragen nicht. Aber worauf willst es jetzt hinaus? Die Hoheskop-Frage ist vielleicht ein bisschen kritisch. Ja, okay. Du kannst ja dann Blumen schicken. Alles klar. Nee, wir bedanken uns wirklich. Vielen Dank äh, und freuen uns, wenn wir das dann für unseren Podcast verwerten und einbauen können. Genau. So. Na denn, wünschen wir noch einen schönen Abend oder schönen guten Morgen, schönen Tag. Nachmittag. Genau. Und wir hören uns. <lacht> Tschüss. <lacht>
0: Sprachnachrichten über WhatsApp gehen natürlich auch. Die schickt ihr an 015202409380. Und wer sich das jetzt alles nicht merken konnte und keine Lust hat zurückzuspulen, der kann auch einfach auf der Homepage rotzundwasser-podcast.de vorbeischauen. Dort findet ihr alle Folgen beider Podcasts und könnt auch dort ein paar Grüße hinterlassen.